0: En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos» rogad pues al señor de la mies que mande trabajadores a su mies y llamando a sus doce discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia palabra del señor hoy es eh, el día del santo cura de ars y por eso las criaturas no son las propias del viernes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario, sino que son las que la Iglesia ofrece para celebrar esta fiesta de un santo muy querido, me imagino por, por no sé si por todos los sacerdotes, pero sí por muchos, y también muy querido por parte del pueblo de Dios. ¿no? Un modelo de sacerdote y no era precisamente un modelo de elocuencia. Eh, sabemos. Por la historia que intelectualmente era un hombre eh, limitado, que sus formadores en el seminario eh, prácticamente le aprobaban eh, con la nota mínima, le permitían pasar el curso, porque a todos, desde que, desde que entró en el seminario, le conmovía su bondad. Este señor será un, un hombre sencillo, que podrá ser un párroco rural y no un predicador de campanillas, pero es muy bueno, y, y no vamos a perder una vocación así porque intelectualmente el hombre no llegue a más, no. y por eso le mandaron a una aldea, se ordenó y le mandaron a una aldea, Era un, uno de esos sitios donde nadie quiere ir, ¿eh? donde, donde la carrera eclesiástica no se hace, bueno. Y se fue a la aldea, ¿no? Y, y el hombre bueno como era, pues empezó a hacer lo que hacen los hombres buenos, los hombres buenos que tienen fe, ¿eh? que es rezar, ¿eh? rezar por su pueblo, pasarse muchas horas ante el sagrario y, y estar en el confesionario. Y la gente, pues, acudía a no a escuchar los grandes sermones, sino a, a ver a un hombre bueno, a tocar a un hombre bueno y también a aconsejarse por un hombre bueno. Eh, su fama empezó a extenderse por toda Francia y acudían los nobles desde rincones remotos del país, desde París, por ejemplo, eh, en aquella época en que tampoco es que cogías el ave o, o eh, tu propio automóvil y llegabas, por una autopista, ¿eh? con, con esfuerzo, con sacrificio, acudían a estar con un hombre que les decía la verdad en el confesionario, y pero se la decía con amor. Eh, por eso la Iglesia le propuso como modelo de los sacerdotes. Eh, creo que hoy, eh, por tanto, la reflexión va en primer lugar para nosotros los sacerdotes. Cuando cuando yo me miro a mí mismo y veo que no soy un hombre bueno, me avergüenzo. Y cuando miro a mi alrededor y veo que los confesionarios en general están vacíos, me da mucha pena. No, eh, 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 no digo que todos los confesionarios estén vacíos, pero en general cuesta trabajo encontrar un sacerdote que esté confesando, cuesta trabajo no sé si es porque no se cobra dinero ¿eh? es el único sacramento que no lleva eh, monumentos ¿eh? si hubiera dinero quizás estaría más lleno los, más, habría más curas en el confesionario no lo sé, ¿eh? pero es posible ¿eh? o es porque los propios sacerdotes no creen en la confesión o no, no, no hay tiempo o lo que sea, ¿verdad? pero sí que esto hoy es un día para hacer un examen de conciencia, los sacerdotes y, y preguntarnos los sacerdotes cómo estamos atendiendo a nuestro pueblo, de paso también preguntarnos cómo estamos predicando, no solamente la forma sino el fondo que estamos enseñando a nuestro pueblo porque tú no tienes derecho como sacerdote a dar tus propias opiniones. Las propias opiniones, si las tienes pues eh, o te las guardas o te vas de la iglesia. Es decir, el pueblo acude a una iglesia católica, a escuchar un sermón católico. No acude a la iglesia que tú has fundado. Ten valor, márchate y fundas tu iglesia y hay ya tantas que a lo mejor hasta te va bien y te conviertes en un pastor de esos de las megachurches inglesas o norteamericanas o latinoamericanas con, con yates privados y con aviones privados y todo eso. Bueno, pues oye, dedícate a eso que a lo mejor te va bien. Pero si eres cura católico tienes que enseñar la doctrina católica y tienes que poner al servicio del pueblo católico los medios de santificación que el pueblo necesita, entre ellos la confesión. Pues yo creo que esto es lo, lo primero para reflexionar hoy, repito yo como sacerdote eh, y, y mis hermanos en el sacerdocio junto a esto creo que hay que meditar también sobre otra cosa y, y, y hay que hacerlo en el momento presente porque eh, hay, hay mensajes que valen para siempre y hay mensajes que son eh, necesariamente actualizables ¿verdad? De San Juan María Vianney no fue un hombre con poder, eh. no fue un cardenal Richelieu, eh, que manejaba los destinos de Francia y de Europa, eh. no fue un cardenal secretario de Estado, que, no, no fue un papa, no fue un no, no, no. fue un hombre con poder. Y sin embargo tuvo una extraordinaria influencia, a través de su ejercicio del sacerdocio, no a través de otra cosa. Eh, eh, yo creo que la meditación que, que, que hoy hay que hacer es ¿cuál es el poder que tiene la iglesia? ¿lo tiene? Eh, esta mañana eh, me he levantado un poco más temprano para poder escribir el artículo que habitualmente mando eh, a, a, al diario ABC cada semana y eh, estaba meditando estos días sobre las declaraciones que, que ha hecho esta semana el, el arzobispo de Caracas, cardenal Urosa, un hombre extraordinario, un, realmente un ejemplo de pastor. Y esta semana, en vista de los desastres y las matanzas en Venezuela, eh, le ha dicho abiertamente a, a, a Maduro, al dictador, le ha dicho que tendrá que dar cuentas ante Dios. De los crímenes que tiene y también ha dicho que los jefes de las fuerzas armadas tendrán que dar cuenta ante Dios de los crímenes que están cometiendo Estoy seguro de que Maduro, delante de las palabras del cardenal Urosa, vamos, ni se ha inmutado o se ha echado a reír Y los asesinos, los gorilas que están mandando el ejército venezolano exactamente igual Bueno, pero el cardenal ha hecho lo que tenía que hacer después de haber hecho antes eh, con el resto de los obispos venezolanos después de haber hecho lo de la proclamación de que es una dictadura de qué tal bueno ha dicho lo que tenía que hacer tendrás que dar cuenta a Dios Y me, meditando sobre esto esta semana me acordaba de, de el, el, el momento en que se considera más momento de más poder político de la Iglesia en el año 1077, en la lucha de las investiduras, por decidir quién era el que tenía que nombrar los obispos en Alemania, sobre todo aquellos obispos que eran, además, príncipes electores del imperio, si era el emperador o era el papa el que nombraba a obispos, bueno, pues se declara la llamada lucha de las investiduras y el, 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 el papa Gregorio VII. ...excomulga al emperador. bueno El emperador eh, arremete contra el papa... ...el papa se refugia en un castillo italiano... ...de la condesa Matilde, el castillo de Canosa... ...se refugia en el castillo... ...y mientras tanto el emperador excomulgado... ...ve como una parte importante de los nobles alemanes... ...se levanta contra él. Y ante el riesgo de perder el trono... ...el emperador acude pleno invierno, con nieve, eh, acude a Canosa, delante del castillo, descalzo en la nieve, pide perdón al Papa. El Papa le perdona, eh, cuando el emperador perdonado, es decir, levantada la excomunión, vuelve, vuelve a Alemania, mata, encarcela, en fin, elimina la oposición de los nobles y se revuelve contra el Papa de nuevo, que termina perseguido. Pero ese momento, año 1077, es considerado el momento del mayor poder político de la iglesia. Un papa que depone a un emperador, eh, un emperador de entonces, eh, el sacro romano, imperio eh, germánico. Bueno, Un emperador que pide perdón descalzo en la nieve ante el papa. Oh, madre mía, qué tiempos. Eh. Oye, que aquello, no sé si era para bien o para mal, pero al menos tenía un poder. Eh. Ojalá hoy el cardenal Urosa... ...o el Papa pudieran decirle a Maduro... ...te excomulgo... ...y Maduro acudiera a la Catedral de Caracas... ...no digo en la nieve... ...porque en Venezuela no hay nieve... no ...bueno, alguna montaña habrá... ...y allí de rodillas pidiera... ...perdóname, vale, te perdono... ...pero tú tienes que eh, acabar con esto... Tal". ...bueno, ojalá, sinceramente, ojalá... ...¿verdad?... ...pero no, eh, ni Maduro es el emperador... ...ni estamos en la época de, de, del Castillo de Canosa. Junto a esto me acordaba de... de de lo que pasó eh, eh, siglos más tarde cuando eh, después de la Segunda Guerra Mundial se reparte en Europa dicen porque hay confusión entre los historiadores unos dicen que sucedió antes en una conversación entre el ministro de Exteriores francés Laval y, y Stalin y otros dicen que fue en Yalta en medio de las conversaciones después de la guerra dicen, dicen que Churchill cuando estaban repartiéndose el mapa europeo y dejaban Polonia, Hungría, Eslovaquia, Chequia, se lo dejaban a, a los comunistas. Dicen que eh, eh, Churchill dijo que qué le parecería al Papa esta, esta situación. En fin. Y que Stalin contestó cuántas divisiones de tanques, cuántas divisiones tiene el Papa. Bueno, el máximo poder, el mínimo poder, la división de Europa se consumó. Esto es un error de apreciación, porque el momento del mínimo poder de la Iglesia, Yalta, eh, eh, año 45, si no me equivoco, 46, Yalta, sin embargo, fue el inicio del momento del máximo poder. Es decir, Polonia quedó en manos comunistas, bien, muy bien, pero ¿qué pasó? Que el pueblo polaco, que no tenía espacios de libertad, se reunió en la Iglesia se atrincheró en la Iglesia. El pueblo polaco creyó en el mensaje de Santa Faustina. El pueblo polaco resistió. El pueblo checo, no tanto, ni mucho menos, ni siquiera el húngaro, eh, el pueblo polaco resistió. Y al final, eh, 50 años después, del 39, en el 89, cayó el muro de Berlín. Es decir, eh, nosotros debemos de considerar de verdad que nuestro poder... ...está en la oración. Nuestro poder está en la fe. Eso no significa que no tengamos... ...que hacer lo que llamamos hacer... ...y lo que podamos hacer... ...como están haciendo los, los obispos venezolanos... ...para denunciar las dictaduras. Sería terrible, peor de lo que es... ...y sería escandaloso... ...que los obispos y la iglesia venezolana... ...no hubiera hecho oír su voz... ...y se hubiera convertido en un aliado... Eh, al menos por el silencio de un régimen asesino ha hecho lo que tenía que hacer no ha servido de nada de momento por lo menos la historia es muy larga eh. pero ha hecho lo que tenía que hacer pero su fuerza, nuestra fuerza está en la oración nuestra fuerza está en la fe nuestra fuerza está en las rodillas no en las rodillas que se postran ante el poderoso esos son los que se cambian la chaqueta dentro y fuera de la iglesia nuestra fuerza está en las rodillas que se postran delante del sagrario. Y, y esto es la historia la que lo dice. Es decir, Canosa pasó y además duró poco. ¿eh? El emperador fue un traidor que mintió y cuando hubo conseguido el perdón, terminó por perseguir al papa, eh, que ya no pudo refugiarse en Canosa. Eh, bueno, Canosa duró poco. Eh, y Yalta duró 50 años, ¿eh? hasta el 89. Y pero a Yalta no le vencieron las divisiones del Papa, que no tenía, no tenía divisiones, efectivamente no tenía tanques el Papa, pero tenía a los católicos polacos. Repito, hoy el día de San Juan María Vianney, el cura de Ars, es un día para, para decirnos a nosotros mismos esto. Porque, eh, gracias a Dios, no vivimos en Venezuela, ¿verdad? Gracias a Dios, lo siento por los venezolanos que están pasando un auténtico calvario, pero tenemos nuestras situaciones, no? nuestros miedos, nuestras persecuciones, el secularismo es, es, es un enemigo feroz y, y la dictadura del relativismo actúa y nos imponen cosas terribles, como la ideología de género, y tenemos que actuar hablando, defendiendo, e intentando conseguir apoyos en un sitio o en otro. Todo eso hay que hacerlo, pero sin engañarse. Nuestra fuerza está en la oración. Nuestra fuerza está en nuestras rodillas delante del sagrario. Cuando esto lo olvidamos, eh, al final podemos convertirnos en un movimiento político más. Tenemos que actuar, tenemos que hablar, no debemos callar, pero nuestra fuerza está en la oración. El, el pueblo que ha perdido esto de vista es un pueblo ya derrotado. Nosotros eh, hay, tenemos de verdad la necesidad imperiosa en cada momento de la historia y en cada país de una manera de, de conseguir que las cosas mejoren a base de pedirle al Dios de la historia que sea Él quien actúe, y a veces actúa, permitiendo grandes desastres para que se produzcan después momentos mucho más buenos y mucho más gloriosos. Hoy recordamos el poder de la oración de un hombre sencillo, de un hombre sin mucha cultura, sin mucha labia, eh, pero un hombre bueno y sencillo. Este es el poder de la Iglesia. Pidámosle al Señor que no lo olvidemos nunca. De pie, por favor.